0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en juego limpio.
1: Les voy contando que Rojas y Duplantis coronan sus diamantes con dos marcas de relumbrón. Esto en materia del atletismo, que se cumple en Sur y Suiza. Asimismo les cuento que Rojas y Duplán, como les decía, brillan con coronas y sus diamantes. Que, que tremendo relumbrón Doble titular le dieron en la F Asimismo Alfibarnat Y Besuidad Hablan del Golf De la BMW PGA Ahora hay que decirles todo así Porque si no, esto hay que decirlo así Correctamente en el español sería La B W, M, w O W como la quieran llamar De la PGA Pero no hay que decir la BMW PGA porque si no la pronunciación no es inglesa, no es americana. Y eso es un torneo de golf. De otra parte, en el automovilismo, el Gran Premio de Italia, Sainz dice, será un Gran Premio muy difícil. Asimismo, Yulimar Rojas cierra un año de ensueño con su primer diamante en el atletismo de Zurich. Hay mucha actividad en el atletismo. Fettel no está preocupado con su futuro en Aston Martin. Este Fettel se escribe con B, con B corta, porque tiene una pronunciación en el alemán y en el holandés. En esas partes del continente la B suena como F. Entonces yo tendría que decir si lo veo así diría Vettel. No, es Fettel. Usted no nunca diga esa marca de esos carritos pequeñitos, no me la cobren. No diga Volkswagen. No, eso se dice Volkswagen. ¿De acuerdo? ...me perdonan... ...no quiero dármelas aquí de Cervantes... ...ni mucho menos... simplemente porque todos los días aprendemos... ...a mí cualquier día me enseñaron esas pronunciaciones... ...y yo tengo que hacerlas... ...sigo con los titulares porque si no, no acabo... ...la rusa Sidirova, ...se une al exclusivo club de los 5 metros... ...Hamilton no puede decir... ...si Russell será más rápido que Fotas... ...esto es en el automovilismo, el automovilismo de la Fórmula 1 previo a lo que será el Gran Premio de Italia que se correrá el fin de semana. Russell dice, Mercedes me aseguró que tendré el mismo trato de la Hamilton. De otra parte también les cuento que hay novedades, por ejemplo, en el béisbol de las grandes ligas. Prescott mejor que Brady. Aquí los números que lo demuestran. Eso en el fútbol americano. Otros dicen, Cowboys lucen como presa fácil para los campeones. ¿Por qué les hablo de estos titulares? Porque estamos a dos o tres días del comienzo de la temporada regular. En materia de los emparrillados Como se les dice en los Estados Unidos De el fútbol americano Asimismo, Chicharito El mexicano dice que está listo para jugar con el Galaxy América alcanza principio de acuerdo por machis Esto en el fútbol de México Franceses llevan boxeo a Roland Garros Está también en movimiento El abierto de los Estados Unidos Bueno, con esta y otra novedad Les damos la cordial bienvenida Y ya saben, aquí tenemos esto que dice así Ahora, todas las noticias de
0: Todos los Deportes, en Juego Limpio.
1: Mi estimado Rusito, usted tiene la palabra desde el escenario en Colombia. El Alcides Nieto Patiño, para que nos cuente lo que está sucediendo en materia de la pista. Allí, lo escuchamos mi estimado Ruso, bienvenido.
2: ¿Qué tal amigos de Juego Limpio? Un cordial saludo también para Ricardo López Ayala, directamente del velódromo Alcides Nieto Patiño, donde estamos en este momento, previos a las finales de persecución por equipos, tanto en la rama femenina como en la rama masculina. Se ha hecho, se ha realizado la clasificación en las horas de la mañana para esta especialidad, de modo que a esta hora, antes de la gran final entre los las damas y los varones en cuanto a la persecución por equipos tenemos que a este momento se están realizando las clasificaciones ...para la velocidad por equipos, tanto para varones, tanto para mujeres. En este momento, después de que pase esta actividad que estamos presenciando en este momento de la clasificación... ...vendrán los enfrentamientos por la medalla de oro y la medalla de plata. En cuanto a la medalla de oro... Canadá enfrentará a Bolonia. la medalla de bronce, la disputará Colombia y el equipo olímpico campeón en Tokio de esta modalidad. Ya para la rama masculina tenemos que Colombia ha clasificado para enfrentar por la medalla la medalla de oro al equipo de Canadá. Y la de bronce estará enfrentándose el equipo de México y el equipo de Malasia. Hay que recordar que estas jornadas de, la, de este evento deportivo, de la Copa de las Naciones de Ciclismo en Pista da puntos clasificatorios para el próximo Mundial de Ciclismo en Pista que se estará realizando en Francia, en Roubaix del 20 al 24 de septiembre o sea que todos los que están buscando clasificación pues estarán en este momento eh, al lograr los, lo, el oro, la plata y el bronce para la puntuación que les permita llegar a esas instancias, en cuanto a lo que será la clasificación de velocidad por equipo pues comienzan a rodar en la pista del velódromo Alcides Nieto Patiño, seguidamente tendremos la definición de tercer y cuarto puesto después la definición del oro y La Plata, gran jornada grandes adelantos que tiene la, el ciclismo colombiano, especialmente en la persecución damas que ha mostrado una mejoría que ha, ha mostrado una buena coordinación de trabajo, al igual que el equipo de persecución de los varones que va a disputar en unos momentos la medalla de oro Colombia frente a Canadá un rival muy fuerte, un equipo de muy buen rodaje, de buena coordinación y esto será pues algo importantísimo para esta jornada que se define. De igual forma, se sigue preparando y esperando la buena condición de Kevin Quintero para lo que será la velocidad y también el Katie. Eso será en el día de mañana, cuando estemos en las clasificaciones de la velocidad, la prueba que es de una sola salida y llegada que es el kilómetro contrarreloj y se estará haciendo eh, esto en el día de mañana. De igual forma, las finales de la velocidad por equipos también tendrán una parte final en el día de mañana y se harán los repechajes para la clasificación de los velocistas. Los mejores tiempos en los 200 metros lanzados serán los que ocupen pues las primeras posiciones para los enfrentamientos, para lo que será la velocidad, la, velocidad, la prueba reina como se denomina y también seguidamente... ...se estará realizando... ...otras pruebas de clasificación... ...que son muy importantes... ...en la prueba de eliminación... ...eso será para mañana... ...la prueba Scratch... ...7.5 kilómetros... ...el primer hit... ...eliminación para tanto para damas... ...como para varones... ...en cuanto a las damas... ...será en el día de mañana... ...la final... del los cuartos de final... ...en las horas de la mañana... ...mañana para las damas... ...en cuanto a la velocidad en las horas de la tarde vendrá lo que serán las finales de la velocidad tanto para damas como para varones en cuanto a la final ...de la velocidad, eso en cuanto a mañana. Mañana tendremos también jornada de clasificación, jornada de repechajes, jornadas de medallas para lo que es la velocidad. La velocidad. Hasta ahora todo normal, todo tranquilo en el escenario deportivo, no se ha contado con público por disposición de la UCI no hubo público y todo el personal que está trabajando acá está con su vacuna respectiva como también los exámenes que se vuelven a realizar para poder ingresar a este escenario esperemos pues que más adelante en la información tengamos ya la noticia cómo le va a colombia en la persecución varones enfrentando a canadá y cómo queda colombia en la persecución femenina frente al equipo de Alemania. Muchas gracias, un cordial saludo a toda la gente de Juego Limpio.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
3: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Fuego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando del partido que en unos minutos se llevará a cabo aquí en el Estadio Monumental, donde el seleccionado argentino enfrenta al seleccionado de Bolivia. Luego del escándalo acontecido en San Pablo contra Brasil, ya con la AFA trabajando a sur para presentar el descargo ante la FIFA, Argentina se centró en el último partido de esta ventana de eliminatorias, ante Bolivia en el Monumental, sí, hoy a las 2030 y con la grata presencia del público como prueba piloto para festejar también la obtención de la última Copa América la linda oportunidad de ver a Messi y compañía en cancha después de tanto tiempo, además con la tranquilidad de hisopados negativos durante este miércoles por la noche en el búnker de la selección las alarmas se habían encendido durante el martes por el positivo de un integrante del staff que trabaja en el predio de Seiza de AFA, de un cocinero puntualmente, enseguida en buen estado fue aislado como marca el protocolo y la delegación entera se sometía a otra ronda de testeos cumpliendo con lo que marca Comebol para descartar otros potenciales positivos afortunadamente tras el último entrenamiento los isopados fueron negativos según se informó de manera oficial desde el tweet de la selección tranquilidad para propios y también rivales teniendo en cuenta la visita de los bolivianos al monumental y ya a punto de enfrentar a Bolivia dijo Scaloni, al lo único que puedo confirmar es a Juan Musso, el resto no son dudas Lionel Scaloni no hizo oficial cuál sería el equipo que va a recibir a Bolivia, pero tiene el once de la selección en su regreso como campeón de América a su país, a su casa, al Monumental, al menos en su cabeza, en su idea ya está de las tres modificaciones que ensayará con respecto a Brasil una la hizo pública, la del arquero y el resto, la gran duda no estaba en el fondo donde Germán Pesela volverá a meterse por Cuti Romero como pasó con venezuela cuando el cordobés estuvo suspendido caso particular el jugador del toteham no pudo estar en el primer partido de la triple fecha de las eliminatorias en el segundo apenas jugó cinco minutos le alcanzó igual para darle una linda murra a neymar y luego se tuvo que ir para hacer la cuarentena en croacia como fuera la otra variante está confirmada muso montiel pesela otamendi acuña di maría paredes de paul papu gómez martínez y messi esa sería la posibilidad Alineación para enfrentar a Bolivia en unos minutos. Y hablando de la Copa Argentina, Tigre eliminó a Defensa y Justicia por penales. Tras igualar sin goles, el matador se impuso al Halcón en la tanda con tapadas clave del arquero Marinelli. Los de victoria se medirán con el ganador del duelo entre Racing y Godoy Cruz. Y así la Copa Argentina sigue su curso y ya tiene definidos a siete de los ocho equipos que disputarán los cuartos de final. Tigre le ganó a Defensa por penales y ahora se las verá con Racing o Godoy Cruz el único duelo pendiente de octavos por un lugar en las semifinales Talleres versus Temperley el duelo que ya está definido en esta llave y en el otro sector del cuadro Boca jugará contra Patronato y Santelmo ante Argentinos, todavía no hay una fecha ni sede definida para estos partidos, el ganador se meterá en la próxima Copa Libertadores de América, los partidos serían Temperley Talleres, Boca Patronato, Santelmo Argentinos y Godoy Cruz se enfrenta a Racing o Tigre. Y ojo porque se habla por los lados de Boca que Paraguay quiere nacionalizar a una joya que tiene en su poder. Su aparición en Boca casi en una situación de emergencia durante la pasada Copa Libertadores la titularidad por encima de un experimentado como Fran Fabra en este ciclo de Sebastián Bataglia y ahora el interés de Paraguay para nacionalizarlo y sumarlo a las próximas convocatorias Todo muy rápido se le viene dando a Agustín Sánchez Son jugadores de padres paraguayos y han manifestado sus deseos de formar parte son futbolistas seguidos por nosotros Y forman parte de nuestra elección reconoció Eduardo Berizzo El entrenador argentino del seleccionado paraguayo A nuestro entender son paraguayos Que lo único que ha imposibilitado Que lo sea es un trámite burocrático Agregó el técnico Que está en la cuerda floja Y que juega mucho este jueves Como local ante Venezuela Y alerta que hackearon la página de Ambisa Y pusieron una bandera argentina El sitio web del organismo Que provocó la suspensión del partido con Brasil apareció con un mensaje irónico. Ese mensaje rezaba: No estuvimos de cuarentena para andar por sus servidores, nos van a expulsar también. Y bien, Ricardo, esa es toda la información del músculo aquí en la República Argentina. En CBC La Voz y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Paraguay está con Juego
4: Limpio. Gracias Ricardo y amigos de Juego Limpio. Estos son los informes deportivos más resaltantes de hoy jueves desde Paraguay. La selección paraguaya de fútbol se encuentra disputando en estos momentos ante Venezuela en el Estadio Defensores del Chaco. Continuidad del el DT, el albirroja Eduardo Berizo pende de un hilo. Si empata el albirroja, cortaría su proceso. Pero si llega la victoria, entonces continuará pero siempre pendiendo de unido, dependiendo del próximo combo eliminatorio de octubre. El equipo está conformado con Anthony Silva, Robert Rojas, Omar Alderete, Fabián Balbuena y Santiago Arzamendia. Matías Villasanti, Ángel Lucena, Romero Gamarra, Lorenzo Melgarejo, Ángel Romero y Sebastián Balbuena. 15 juegos por eliminatoria sudamericanas tienen disputados Paraguay Venezuela con 11 victorias del albi Roja. 47 goles tienen anotados la luz roja a la Vino Tinto en los 26 enfrentamientos de todo el historial. Recibió 22 goles. A continuación escuchemos al entrenador de la selección paraguaya, Eduardo Berizzo. Mencionó que palpita el compromiso ante Venezuela, destacando la importancia de mostrar carácter como equipo para lograr los 3 puntos.
5: Nuestra manera de jugar tiene que ser atacar. Encontrar los mejores caminos al gol Decidir bien las jugadas de ataque Para eso necesitamos el balón Hacer posesión y volcarnos con, con convicción en ataque eh, Enfrentando a un rival que va a esperar nuestro error Va a intentar que nos equivoquemos Y, y lastimarnos a la contra Entonces será un ejercicio de, de paciencia Y de sostenimiento en ataque Encontrando los caminos al gol Y cuando consigamos situaciones Mejorar la efectividad de cara al gol es fácil jugar partidos sin presión, cuando existe la presión y la necesidad de ganar, es cuando uno muestra su verdadera personalidad, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Es una cosa más importante que, que yo mismo, que es que el equipo gane, que el equipo se sienta seguro de lo que hace y que salga en búsqueda de, de la victoria, que es necesaria, no solo para mí, sino para todos. Así es que todas las energías están puestas en el partido de mañana, ...intentando una victoria que como les decía recién es necesaria y que la necesitamos todos. Mire, nosotros llevamos soportando bajas de partidos anteriores hasta hoy... ...y nunca hemos hecho de las bajas ninguna explicación ni excusa. Nos adaptamos, los reemplazamos y así encontramos soluciones. Lo de jugar con dos zurdos es más natural obviamente, jugar con un jugador diestro... ...y con un zurdo sobre el costado izquierdo de la defensa. Puede ocasionalmente suceder, como sucedió en el partido con, con Uruguay en Copa América. Pero me inclino más por la naturalidad. Siempre se trabaja en función de lo técnico-táctico, de resolver el problema del partido que nos va a enfrentar Venezuela. Y la confianza en estos momentos, como me preguntabas antes, después del partido en el vestuario, ya hay que reconstruir el ánimo... Jugamos un partido muy intenso contra Colombia, contra un gran rival y pudimos vencerlos en los minutos finales acertando esas ocasiones. Así que la confianza tiene que redoblarse, tiene que aparecer, la personalidad de jugar en momentos de presión también y es un trabajo colectivo que forma parte del entrenamiento.
4: Por otro lado, tras el escándalo en Brasil, donde el seleccionado local no pudo jugar todo el partido con Argentina, se abrió un expediente y ambos representativos tienen seis días para contestar. La carpeta fue abierta por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que investigará las implicancias y responsabilidades que derivaron en la suspensión del juego en la Arena do Sao Paulo. Brasil y Argentina. Argentina estaban por jugar el encuentro correspondiente a la fecha 6 de las eliminatorias cuando funcionarios de Ambisa ingresaron al campo de juego para requerir a varios futbolistas argentinos. Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Guido Lo Celso y Cristian Romero no habrían cumplido con las medidas de aislamiento necesarios para el compromiso continental. La Confederación Brasileña de Fútbol asegura que sus pares de Argentina estaban en conocimiento de las irregularidades, pese a que desde la AFA afirman que tuvieron el visto bueno de la Conmebol en cuanto a las normativas a cumplir. Agrega además que el Ministerio de Salud dio una respuesta negativa a la participación de los futbolistas mencionados, pero Lionel Scaloni incluyó a tres de los cuatro en la formación inicial. El encuentro arrancó, pero a las 5 a minutos ocurrió la interrupción debido a que esto debió ser de suspendido por la falta de garantías. Ahora la FIFA decidirá, tras resolver los expedientes, cuándo se va a regularizar el choque. En cuanto a Olimpia, el uruguayo Álvaro Gutiérrez podría convertirse en el nuevo entrenador del club Olimpia, aunque todavía falta definir si será para lo que resta del torneo clausura o arrancará para la temporada 2022. Gutiérrez se convirtió en técnico de la Nacional Charrúa en el año 2013, cuando sustituyó a Gerardo Peluso, club con el que ganó los campeonatos del 2014, 2015 y 2019. Olimpia está último en el torneo clausura con apenas 3 puntos. Este domingo se enfrentará al Club Libertad por la octava fecha y tiene varias bajas debido a lesiones, aunque recuperará algunos que estaban suspendidos. Y por último el arquero de cerro porteño Jean Fernández había presentado una nota al Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol en su defensa sobre el festejo que tuvo con su compañero Mateus González tras uno de los goles de su equipo a Olimpia en el último clásico. Su acto fue calificado como inconducta y la determinación que eh, realizó el tribunal fueron sancionar al jugador jean Paulo Fernández, que del club cerro porteño, con la pena de suspensión de un partido por la inconducta cometida en el partido disputado en el club Olimpia y cerro porteño, en la fecha 14 de agosto de 2021, conforme al exordio de la presente resolución basada en el artículo 51, igualmente en el numeral del Código de Disciplinario. Aplicar al jugador de jean Pablo Fernández Gilio del Club Cerro Porteño la sanción de multa de 5 salarios mínimos mensuales de conformidad al artículo 97. Resta el comunicado. Hasta aquí los informes deportivos más resaltantes del jueves desde Paraguay. Para Juego Limpio les informó Paola Roseda
0: Estados Unidos, con todos los deportes en juego limpio. Bienvenidos, estimados oyentes,
6: a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos, les informa. El ex beisbolista de Grandes Ligas, Derek Jeter, escuchó la aclamación de sus admiradores cuando. El ex campo corto y capitán de los Yankees de Nueva York fue exaltado al Salón de la Fama tras una espera que se prolongó debido a la pandemia. Entre el público que aplaudió a Jeter estaban dos luminarias de la NBA, Michael Jordan y Patrick Ewing, así como varios de sus ex compañeros junto al ex entrenador Joe Torre. Jeter subió al escenario después de que se rindió honores a otros miembros de la generación de 2020, Ted Simon, Larry Walker y el fallecido Marvin Miller. El exastro de los Yankees se mostró conmovido por el momento y reconoció lo diferente que lucía la ceremonia tras el deceso de 10 miembros del Salón de la Fama recientemente. Estoy muy honrado por el hecho de que se me incluya junto a ustedes, amigos, y por vincularme con ustedes para siempre, manifestó Jitter. En el fútbol por eliminatorias de CONCACAF, Estados Unidos logró su primera victoria ayer miércoles por 4-1 ante Honduras en la tercera fecha del octogonal de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022 en partido disputado en el Estadio Metropolitano de Sula. Brian Moy anotó al minuto 27 para los locales, mientras que para los visitantes marcaron Anthony Robinson de André Yedlin, Brendan Aronson y Sebastián Leggett. Con este el resultado, Estados Unidos es tercero del premundial con cinco unidades a dos del líder, que en este momento es México, mientras que Honduras es sexta con dos puntos. En otros partidos, Canadá goleó 3-0 a El Salvador con tantos de Atiba, Atkinson, Jonathan Davis y Tahon Buchanan. En el tenis internacional, Emma Raducanu ...desembarcó en Flashing Middle para su segundo torneo de Grand Slam... ...con un ranking tan bajo que debió sortear una fase preliminar... ...para poder acceder al cuadro principal. Apenas tiene 18 años y así que es nuevo este torneo para ella. Nadie ha podido descifrar la manera de frenarla... ...ni siquiera de arrebatarle un set en otra exhibición de Buen Juego... ...y en la promo propio de alguien con mucha experiencia... ...la británica Ranucanu se convirtió en la primera jugadora surgida de la etapa preliminar que se clasifica a semifinales del Abierto de Estados Unidos en la era profesional y en la segunda adolescente en dos días que se entrevera entre las cuatro mejores tras derrotar el miércoles 6-3, 6-4 a la campeona olímpica Belinda Benicic, una de las nuevas revelaciones que tiene el tenis. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
7: Bendiciones Ricardo, muy buenas tardes Esta es la información deportiva y damos comienzo al recorrido en El Salvador
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio
7: el Salvador es goleado por Canadá en Toronto en el tercer partido de la octogonal CONCACAF. El Salvador vivió su primer derrota de la octogonal ante la selección de Canadá por 3 a 0 en el BMO Field de Toronto. Durante el último partido de la triple ventana FIFA de las eliminatorias de CONCACAF rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022, la efectividad y la velocidad de la selección canadiense desnudó nuevamente las desatenciones de El Salvador en los minutos claves del partido. Hugo Pérez varió en su once inicial, pero los resultados no fueron los esperados. Panamá empata 1 por 1 con México en la tercera fecha de la ronda octogonal de la CONCACAF. La selección de fútbol de Panamá empató 1 por 1 ante su similar de México en partido correspondiente a la tercera fecha de la eliminatoria octogonal de la CONCACAF camino al Mundial de Qatar 2022, un gol de Rolando Blackburn. Al minuto 30 puso a soñar a Panamá con llevarse los tres puntos y vencer a México por primera vez en las eliminatorias. Pero al minuto 75 Jesús Corona rescató el empate para México. Con este resultado Panamá suma cinco puntos luego de tres fechas de esta eliminatoria Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio
7: la Sele suma un empate insípido que desdibuja el camino hacia Qatar 2022. La selección nacional de Costa Rica observa cada vez más lejano el objetivo de estar en el Mundial de Qatar 2022 luego del decepcionante empate 1 por 1 conseguido ante Jamaica. Con este resultado la tricolor cosechó solo dos puntos de 9 posibles, cediendo mucho terreno frente a sus rivales de CONCACAF apenas al arranque de un camino que comienza a desdibujarse. La Sele tica está en una condición crítica y llegará con la presión hasta el cuello para la fecha FIFA de octubre que tendrá visitas a Honduras y Estados Unidos, mientras que enfrentará a El Salvador en el Estadio Nacional de Costa Rica, que dejó de ser una fortaleza para los ticos. Guatemala.
0: Guatemala respira vida deportiva en juego limpio.
7: La selección de Guatemala y Nicaragua empatan en amistoso, en el que falló el portero Braulio Linares y la visita erró dos penales. El partido amistoso entre Guatemala y Nicaragua en Antigua Guatemala no tuvo mucho brillo ni fútbol, pero sí errores, como el de Braulio Linares. Meta Chapín al final terminó en empate, pero pudo ser peor para la bicolor ya que la visita erró dos penales. México
0: ¡México sí se puede en Juego Limpio!
7: México sufre en su visita a Panamá un ambiente hostil y la intensidad de Panamá hicieron sufrir a la selección mexicana en el tercer partido de la de la CONCACAF, en el que México se mantiene como líder tras empatar uno por uno. Una anotación de Tecatito Corona rescató un punto para la selección mexicana en el Romer Fernández. La primera fecha FIFA para México en puntos fue positiva para el tricolor, pero en funcionamiento se tendrá que trabajar y sobre todo a la hora de la definición. Canadá
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
7: Canadá golea El Salvador y escala al premundial de CONCACAF. La selección de Canadá goleó a la de El Salvador por 3 a 0 en la tercera jornada del la final de las eliminatorias de la CONCACAF al Mundial de Qatar 2022. El encuentro dominado desde el pedido inicial por los dirigidos por el inglés John Hederman. Canadá con 5 puntos en la tabla de posiciones visitará en la próxima jornada del 7 de octubre a México en el Estadio Azteca, Honduras. Brian Acosta, es una pena y una vergüenza el resultado, Honduras perdió por goleada 4 por 1 ante Estados Unidos en su primer duelo como local de la eliminatoria, resultado que el volante catracho Brian Acosta calificó de una pena y vergüenza, Acosta no escondió su tristeza y aseguró que la derrota no fue por exceso de confianza, no estábamos confiados, se hizo un buen primer tiempo, el cansancio en el segundo tiempo no supimos aguantar y es mérito de Estados Unidos que hizo los goles y nos vamos tristes, porque estábamos en casa y con nuestra afición cerró la costa. La selección de Honduras nuevamente tuvo el apoyo incondicional de su afición que acudió al estadio para alentar en su primer juego como local de la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 ante Estados Unidos. Desde el centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio de CBC, la voz Esdras Salazar.
8: Solo un minuto. Cuando pensamos en la oración a menudo nos enfocamos en lo que queremos que el Señor haga por nosotros o por los demás, pero la comunión con Él también nos impacta de maneras espirituales de las que quizás no nos damos cuenta. Si buscamos al Señor y dedicamos tiempo con regularidad a su palabra, seremos transformados. Nuestros deseos serán reemplazados por los suyos y nuestra manera de pensar se alineará más estrechamente con sus pensamientos. En la oración nos sometemos a la voluntad de Dios, nos arrepentimos del pecado y le pedimos que nos moldee a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él escuchará. Y contestará esta clase de oración porque es justo lo que desea hacer en cada uno de nosotros.
0: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a juego JuegoLimpio.com Y arriba el ánimo.